0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée d'alerte à nouveau sur les marchés, après déjà 6 mois de baisse cumulée, les alertes se poursuivent avec une journée d'aversion pour le risque généralisé, des matières premières, aux actions, en passant par les devises. On voit effectivement une hémorragie qui ne s'arrête pas, on perd deux sur les actions européennes en fin de séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Le pétrole est en train de reculer fortement de 4 à 5% actuellement. Et puis, les valeurs-refuges sont recherchées. Les marchés obligataires, c'est une forme de nouveauté. Depuis quelques semaines, servent à nouveau de valeurs-refuges. Les obligations souveraines, les obligations d'État, bien sûr, qui servent aujourd'hui de refuge pour les investisseurs. Et puis, sur la partie devise, le mouvement du dollar est encore impressionnant aujourd'hui. Rien ne peut détrôner le roi dollar à ce stade, le dollar qui progresse contre toute devise et sur la parité euro-dollar ça se traduit par une baisse spectaculaire d'un demi pour cent pour la parité euro-dollar sur la seule journée d'aujourd'hui et un euro qui retombe au plus bas depuis 20 ans contre le dollar sous 1,03 on est en train, de, en train de tester une zone autour de 1,02,50 pour la parité euro-dollar. Voilà pour le paysage du jour sur les marchés nous en parlerons bien sûr avec nos invités dans un instant. Parmi les faits marquants de l'actualité à Paris, l'introduction en bourse de de Deezer, alors qui se fait sans doute avec un timing un peu compliqué dans cette séance d'aversion au risque. Un pricing peut-être un peu excessif, en tout cas jugé excessif par les investisseurs, puisque le titre Deezer connaît une mauvaise première journée en bourse. Hein, ne nous le cachons pas, avec une baisse de 25% et plus pour le titre. Là aussi, vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons ce soir de l'enjeu de la transparence et du langage clair quand il s'agit de l'information dans c'est la mission de la société Labrador qui milite pour le langage clair pour rendre l'information d'entreprise accessible, précise disponible la plus claire possible. C'est un enjeu de confiance pour les entreprises vis-à-vis -vis de leurs parties prenantes, la société Labrador qui organise depuis 12 ans maintenant les grands prix de la transparence. La dernière édition se tenait hier et le président de Labrador, Laurent Ruires, sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer le sujet de la transparence et surtout le palmarès de ses 12e grands prix de la transparence. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec une séance encore compliquée d'aversion au risque. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: L'ensemble des places européennes dont le CAC s'enfonce sur fond de crainte en matière d'inflation et de récession économique. Le marché encaisse la publication des indices PMI pour la zone euro, l'accès de faiblesse de l'euro face au dollar et la nouvelle envolée des prix du gaz. Pour rappel, les indices d'activité PMI publiés ce matin confirment un ralentissement marqué de la croissance en juin. L'indice a baissé à 52, son plus bas niveau depuis 16 mois contre 54,8 en mai. En France, au mois de juin le rythme de croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. L'indice PMI composite a reculé à 52,5 contre 57 en mai et 52,8 en première estimation. Wall Street, de son côté, amorce la séance en nette baisse au sortir d'un week-end de trois jours. On remarque que les deux références du pétrole dévisent de plus de 5 L'espoir engendré par les discussions entre Washington et Pékin se trouve dilué par les mauvaises données. Pour rappel, les États-Unis pourraient annoncer cette semaine une ré réduction des droits de douane sur quelques 300 milliards de dollars d'importation chinoise afin de freiner l'inflation. Et puis on retient un événement qui n'arrange pas la tendance aujourd'hui. Il s'agit de la grève déclenchée ce mardi par les employés des plateformes pétrolières en Norvège afin d'obtenir des hausses de salaire. Le mouvement pourrait faire chuter la production du pays, deuxième fournisseur d'énergie d'Europe derrière la Russie. Du côté des banques centrales, la Banque d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt de 50 points de base. Pour la deuxième fois consécutive, une première dans l'histoire de l'institution. A noter que la FED doit publier demain le compte rendu de sa réunion de juin et puis jeudi, ce sera au tour de la BCE. Sur le plan des valeurs à suivre, enfin, au niveau européen, le secteur les plus cycliques sont particulièrement impactés. C'est le cas de ceux des ressources de base, de l'automobile et du pétrole-gaz. ArcelorMittal, Michelin, Valeo et Total Energy chutent Le groupe français de musique en ligne, Deezer, est en forte baisse pour sa première séance de cotation en Bourse de Paris après son rachat par le véhicule d'investissement I2PO en avril dernier. Et puis on retient des spéculations sur une nationalisation d'Uniper, Uniper dont le titre chutait de 27,6% hier et dont le repli continue. Une possible nationalisation de la compagnie allemande est donc évoquée, celle-ci faisant les frais de la baisse des approvisionnements en gaz russe.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa dulin est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir. Emma. Merci d'être là. Merci à Eric Venel, nous accompagne également. Bonsoir, Bonsoir Eric. Emma. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance et c'est ce qui fait le caractère spécial de cette émission ce soir, <rire> le retour de Christian Cambier. Bonsoir Christian. Bonsoir euh, Grégoire. Euh, ravi de vous euh, retrouver autour d'un micro pour évoquer la situation des, des marchés. Euh, vous êtes aujourd'hui gérant d'une CICAF qui s'appelle SLGP Prigeste Perle. Je, je le dis avec euh, une forme d'admiration vous êtes un, un vétéran des marchés euh, Christian euh... je suis un dinosaure ouais, un le dire, dinosaure euh... et c'est ce qui fait bon. c'est ce qui fait l'intérêt de votre intervention euh, ce soir euh, Christian on se connaît depuis quelques années ouais, quand même depuis longtemps. on a eu beaucoup de discussions euh, ma 53 e animées alors euh, voilà, je boulot, me connais oui. pas depuis 53 ans <rire> mais depuis <rire> quelques années quand même et non mais je raconte un peu les coulisses de votre comeback euh, Christian vous me laissez un message sur mon portable il y a quelques semaines en me disant Grégoire il faut absolument que je te parle j'ai le portefeuille pour les 20 prochaines années, il faut absolument qu'on en parle. Non mais c'est la manière dont vous avez éveillé oui. ma curiosité euh,
2: oui. Christian donc C'est pas très honnête de ma part.
0: No, alors je vous laisse je bon. vous laisse développer votre pensée mais autour de la table, je crois qu'on est tous très intéressés de savoir quel est le portefeuille de Christian
2: Cambier. Donc, alors pour les 10 prochaines ou les 20 prochaines années, s'il faut aller jusque-là. Je suis pas tout seul sur la place mondiale à avoir le portefeuille pour les 20 prochaines années puisque ce sont c'est le portefeuille qu'on a eu il y a euh, 50 ans. Je m'explique, je ne veux pas faire du Kondratiev ni du Schumpeter, mais euh, il y a dans les années 65-85, pendant 20 ans, l'indice n'a pas bougé. Le Dow Jones est resté à 1000 pendant 20 ans. Il n'est pas resté longuement, il, il a bougé. Et pendant cette période-là, c'était très dur de gagner. On avait une période d'inflation intense, de stagflation. Bon, c'était très dur de. Il fallait bosser. Pendant 30 ans qui ont suivi, avec la baisse des taux de 14 à en dessous de zéro, on a eu un enrichissement sans cause absolument scandaleux, puisqu'il suffisait de se baisser pour ramasser. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont connu que ça. Or, nous avons changé de cycle. Ça y est, nous sommes repartis. Alors, quand je dis 20 ans, j'en sais rien. D'abord, je ne serai pas là pour le oui, voir. Oui, puis les 30 mais... ans, ça
0: a duré un peu plus
2: que 30 ans aussi. Euh, oui, mais... ça va. c'est n'est oui. pas, pas mathématique. pas à l'année près. La preuve, c'est que la dernière fois que j'étais sur un plateau de télé, je suis venu avec une bouteille de ketchup et j'ai expliqué qu'à force d'arroser avec de la liquidité, un jour, quand ça sort, on en met plein sa cravate. Bon, donc, euh, c'est exactement là où nous en sommes. On a arrosé les marchés de façon aberrante partout dans le monde depuis maintenant 10 ou 20 ans, depuis les différentes crises, celle de 2008 en particulier, et là c'est terminé. Donc il va falloir bosser pour gagner de l'argent. Mais on gagnera de l'argent dans les marchés, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais
0: vous dites c'est ce n'est pas juste une histoire de 2-3 ans difficile à passer. Ah non, non,
2: non, non, parce que une fois que l'inflation repart, que les taux vont monter, accessoirement les taux n'ont pas encore monté par rapport à l'inflation. On ne peut quand même pas avoir des taux à 1,5 ou 2 quand l'inflation va être à 7, 8 et au train où ça va avec toutes les grèves, les revendications salariales, il va falloir lâcher, lâcher. Donc on est parti pour une période extrêmement difficile. On a une conjonction horrible, franchement, entre la pandémie qui a quand même amorcé un peu la pompe... Le, la transition énergétique et climatique, tout ce foutoir écologique qui est en cours... ISR bon, à côté non, de non, vous, non, mais, euh, que on truc, va en parler. Non, mais c'est un truc invraisemblable. <rire> D'un seul coup, on découvre qu'il qu il faut serrer les vis et on essaie de faire en deux ans ce qu'on pourrait normalement faire en une génération. Et puis, troisième chose, quand même, la guerre qui est en Europe et dont les Américains bénéficient, eux, tranquillement, loin, parce qu'ils sont loin, ils tirent les ficelles. Nous sommes en guerre pour très longtemps. Et les conséquences de cette guerre vont obliger tous les gens à se remettre en, en cause. Bon. Donc c'est pas une crise Enfin, c'est une, cri une crise qui va durer ou c'est un nouveau paradigme bah, Non mais c'est un, un élément dont on n'avait pas besoin, à l'évidence. Et cette histoire de gaz, de, 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 de blé, de matières premières, tout ça vient quand même de la Russie. Monsieur Poutine, à chaque fois qu'on fait des sanctions, on se tire une balle dans le pied, il faut dire la vérité. Oui. Bon, C'est une interprétation, mais c'est un fait qu'à chaque fois que nous on met des sanctions, c'est nous qui sommes les sanctionnés les plus. Il y a un rationnel politique et géopolitique non, non, qui prime aujourd'hui sur une rationalité économique. Que... On peut l'accepter aussi. C'est pas grave. Il paraît que. Et alors, c'est pour ça que quand on parle de récession en ce moment, je dis qu'il n'y aura pas de récession parce qu'il n'y a jamais eu de récession en période de guerre. Nous sommes en guerre, en économie de guerre. Et le quoi qu'il en coûte, bien célèbre ici en France, va continuer parce que quand on est en guerre, on ne compte pas. On ne compte pas l'inflation, on ne compte pas les agrégats les déficits, les machins, et on va produire et, et continuer à envoyer des armes, des machins, partout. Bon, donc, euh, je ne pense pas qu'on ait une récession. Bon, euh, si... Euh, non, bon, en guerre, il n'y en a jamais eu. Bon, mm -hmm. Voilà. Alors après, si vous me demandez... Bah,
0: moi, ce que je veux, c'est le portefeuille. Mm -hmm. C'est quoi le portefeuille ah, bah, le de bon 65-85 Moi J'étais à peine né, Christian. J'ai
2: plein sur la place, moi, mon ami Jean-Charles Mériot, etc., et bien d'autres... Directeur de la gestion de DNCA. Qui font de la value. Bon, moi, moi je suis... Mondiale, hein. Il faut savoir que je vais au Japon depuis 1984, c'est-à-dire que j'en suis à ma 30e près de 30e année au Japon. Vous êtes un des rares qui s'intéresse au marché japonais. Bon, et c'est le marché japonais qui est le plus intéressant du monde dans ce qui est en train de se passer. Comment je ne perds que 2% ou 3% depuis le début d'année Parce que le Japon m'a sauvé. Je gagne ma vie au Japon. Bon, et, et, et accessoirement aussi en et Chine. Qu'est-ce qui fait l'intérêt du Japon dans le
0: Alors, contexte et l'environnement très euh, simple.
2: Il faut savoir que l'économie japonaise est la moins productive du monde. Si on met un indice 100 pour les états unis la productivité au Japon est de 65. C'est catastrophique. Mais ils s'en moquent. Ils mettent des employés là où ce n'est pas nécessaire, mais il n'y a pas de chômage. Bon. Mais au Japon, vous avez des valeurs qui sont en dessous de la book value partout et qui donnent des coupons de 5 à 4, 4 ou 5 Donc, ces valeurs qui étaient au purgatoire et j'en ai bavé, je vous le dis carrément, dans les périodes où Hermès valait sans poids les bénéfices, j'en ai bavé parce que je n'en avais pas. Bon, on rigolait, il faut avoir du Hermès et du LVMH et du machin. J'en avais pas. Bon, par contre, maintenant, c'est c'est Mon tour. Il y a un proverbe chinois qui dit aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Bon, et ben aujourd'hui c'est moi, parce que j'ai à nouveau les valeurs que j'avais. Je vais vous prendre un exemple. Ben oui, je veux des noms. Je bain de mer de Monaco. Je des Ah ben oui, c'est pas. Mais non, mais bain de mer de Monaco. c'est du réel, c'est du concret. Quand j'ai Shangri-La, les hôtels Shangri-La. Toujours. Vous êtes toujours connu avec du Shangri-La. Toujours. C'est pas gagnant pour l'instant. Mais c'est normal. Les hôtels sont tous fermés. Alors c'est pas génial. Oui, mais les actifs sont là. Est-ce que vous c'est la valeur d'actif de Shangri-La en valeur de remplacement. C'est 30 dollars Hong Kong et ça vaut 6 dollars Hong Kong. Donc entre 6 et 30, j'ai le temps. Je ne suis, suis pas pressé. Si j'achetais le Ritz, il n'est pas à vendre, mais si j'achetais le Ritz, dans 20 ans, dans 30 ans, je le retrouverai. Bon, j'ai toujours dit qu'il valait mieux avoir des valeurs avec en dessous de la book value, le plus le plus possible. Quand j'ai Hong Kong Land, qui est au quart de la book value, quand j'ai Inpex, qui était à la moitié et qui vient de doubler, c'est le pétrole japonais, hein, et qui a rapporté 5%, j'ai doublé en quelques mois. Bon, et ainsi de suite. Bain de mer de Monaco, c'est plus 30% cette année. Pourquoi Parce qu'il y a 38 000 bouteilles de, de vin dans les caves de l'hôtel de Paris. Il y a du pétrus à 17 000 euros la bouteille. Bon, j'ai fait le calcul. Bon, j'ai des actifs réels. J'ai deux questions, Christian. Euh, Est-ce que vous, vous dites vous êtes global Est-ce que vous
0: avez quand même des valeurs françaises ah oui, la voire preuve. européennes donc bain de mer de Monaco non, ok quand vous dites j'ai du temps de quel type d'horizon de temps on parle quand vous dites euh, Shangri-La, la book value est à 30 dollars, euh, l'action et le cours est à 6 dollars, ça met combien
2: de temps pour mais, mais, euh, mais, converger Écoutez, j'ai acheté mes bains de mer de Monaco il y a 40 ans bon, donc euh, donnez-moi un peu de temps encore, bon, mais ça tombe bien Mais on, on vous mais... donne encore 40 ans euh, mais mais, Rassurez, mais, 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 mais vos clients, cas... quand je dis on, c'est vos clients les clients ont Tous s'entendent, donc il n'y a pas de problème mais, 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 mais mon collaborateur principal lui, il a 30 ans, 35 ans, il monte en cadence, il a adhéré à tout ce que je Ouais. Il a pris le relais et, et lui, il continuera derrière moi. Et puis, j'ai un, un outil anti-inflation que j'ai ressorti, que personne ne connaît, qui s'appelle les titres participatifs émis par Mitterrand en 1983, qui sont le titre participatif Saint-Gobain, le titre participatif oh, BNP, qui code 20% en dessous du nominal, qui sont indexés sur les taux d'intérêt, n'est-ce pas Or, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, bah, ça rapporte zéro, hein, c'est nul, c'est comme ça. Quand ça va valait 14, ça rapporte 14, quand ça... Et là, ça remonte, ça rapporte 3%. Donc, comme les taux vont monter, mon TP Saint-Gobain, mon titre participatif Saint-Gobain, mon titre participatif BNP, ils vont monter. Mais on Et en comme... trouve à acheter, ça, ce genre ah, de titre, ah, ou c'est fini Il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça,
0: il n'y a, a pas de liquidité. mais, oui, mais, mais, mais d'accord. Ah, mais... Il fallait l'avoir. D'abord,
2: c'est... pas très liquide. Oui, c'est sûrement mmh. pas liquide mmh. du tout. Bon, mais, mais c'est pas grave. Raison de plus pour en acheter quand on peut en trouver. Mmh. Bon. Donc, il y a des valeurs qui sont en dessous de la book value. Et le Japon étant le marché le moins cher du monde en la matière.
3: Alors, commentaire Le Japon,
2: je veux bien, sauf que genre, le, le, le Japon, c'est la seule banque
3: centrale qui contrôle les taux d'intérêt à long terme, quand même. À dire, à présent, elle fait. contrôle oui.
2: surtout le marché, c'est ça qui est oui, embêtant. Bah, <rire> donc, c'est donc facile
3: euh, de, de, de dire que... Ça crée un ancrage, quoi. Je, Moi, j'ai ouais. des titres qui rapportent 6%. Euh, oui, bah, oui, si vous avez rapporté 6%, que la Banque euh, du Japon maintient les taux à 0,25%, euh, et, et ça, depuis euh, des mois, des mois, voire des années, puisque c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, on mmh. est d'accord, mais c'est pas transfusable chez nous. Enfin, je, le jour où... Et c'est ça le problème. Moi, je pense que le, le grand problème aujourd'hui, c'est cette course à la hausse des taux d'intérêt. Enfin, ce
0: qui y... fait l'intérêt du Japon, c'est que la Banque Centrale, au moment où toutes les autres sont en train de passer euh, au durcissement des politiques monétaires comme on l'a jamais vu depuis une génération ainsi, elle, elle continue de faire ce... D'acheter tout. Exactement. Le, le,
3: pour pour que les taux ne montent pas. Mais elle a raison dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut absolument pas que les taux longs montent. Euh, alors après, le... Le, le, le Japon c'est quand même des, des décennies hein. je ne suis pas aussi je n'ai pas autant d'expérience de bourse mais ça fait des décennies que le Japon est, dans, est en, en, en déflation enfin le, dans oui, le oui. concept économique donc euh, euh, ils essayent, ils ayant essayé de, de sortir, nous on a eu, on, ça fait 5 ans qu'on essaie de sortir de la déflation on y est arrivé et, et on commence à faire euh, marche arrière avec nos gros ça, bon, je trouve que c'est une
0: aberration totale Vous dites quoi On, est, les, les, on, on se trompe de combat Oui, on à
2: trop, se complètement à,
0: à être trop obsédé par ah, l'inflation oui, oui. ah, des origines multiples qui est compliqué à décrypter, à anticiper, à prévoir, à comprendre. Et Surtout que ça nous coûte
3: tellement cher de sortir de cette période d'inflation. Je me souviens tellement de, on n'avait aucune visibilité, on était à qui. Personne ne voulait investir. Maintenant, on a des, des tables de projets d'investissement. Enfin, pas, on n'a pas le choix d'investir. Oui. Et là, on nous, on nous ressort des taux d'intérêt qui, qui, qui remontent à, à vitesse grand V. Alors que si on n'avait pas dépensé d'argent, mais on a tellement mis sur la table pour, après, faire marche arrière en, en six mois... Que, euh, que je trouve... Euh, on va cumuler tous les, tous les le, euh, déficits. Le, le on marche... va payer la note et on sera incapable de rembourser. Donc, le, euh, le marché est en se train
0: font... d'envoyer de, 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 quand je dis le marché, le marché obligataire. Oui. Depuis la dernière réunion de la Fed, donc... Euh, Mi-juin, on avait atteint quasi 3,50 sur le ouais. 10 américain. Depuis, c'est une baisse continue des rendements euh, obligataires, jusqu'à 2,80, 2,90 mmh. sur le 10 américain. On reste bien sûr... Je pense des... qu'on a atteint le mais, point d'équilibre. Mais, mais d'accord, donc c'est ça, le marché obligataire est en train d'envoyer
3: le signal... Euh... Qu'on a atteint le point d'équilibre, qu'il ne faut pas aller euh, au-delà. Vous parliez tout à l'heure de, de, de certaines euh, équipes de gestion qui avaient acheté euh, des emprunts d'État américains oui. à 3,20. Ouais. Ben c'est ainsi. Enfin, ouais, ouais, Greg ouais. Marc, ça fait. Je, je dis, j'achèterai les obligations. Comment ouais. je verrai des gens qui, ouais. des, des investisseurs finaux, qui se positionneront sur les obligataires Ben c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que euh, ben, le taux d'équilibre, c'est entre 3 et 3,50, Et ça sert à rien d'aller euh, dire que c'est la fin du monde et qu'on va remonter les taux à, 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 à pas d'heure. Et parce que est en train le... de casser, casser complètement le moral. Moi, je suis obsédé par, par ce retournement de, de situation, on a changé. De, et Dieu sait, j'ai toujours été très optimiste, mais on est passé d'un euh, quoi qu'il en coûte, je dépense parce que j'ai envie de consommer, à l'impossibilité. Bon, je, je freine parce que je ne trouve pas de, ni de personnel, ni euh, il manque une vis quelque part, je ne peux pas la livrer. Et là, à un un système dépressif. Et non, vous parlez à des, à des entrepreneurs, Alors, ils ne savent pas où ils vont habiter ah ouais, en septembre. Ah ouais. Donc, euh, donc je du pense point de vue du... des marchés, euh,
0: la, la séance du jour, bon, euh, on en a connu d'autres. Hein, Depuis six mois, un... c'est le jour. Même, on a des au séances même taux euh, il y a comme ça. quelques mois. Et ce que je veux ou... dire, c'est que c'est emblématique des, des inquiétudes. Oui, oui, je où, on a euh, changé complètement euh, le oui ouais, euh, Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que même après six mois de baisse, 20% de baisse pour les grands indices, sur les marchés-actions, on n'est peut-être pas encore sorti totalement de... Bah,
3: sauf s'il y a une prise de conscience euh, des, des banques centrales. Ou des opérateurs. De discours, qui n'ont pas changé opérateurs. de discours pour l'instant. Oui, le marché oui. obligataire lui a changé de dynamique, oui. mais
0: oui. le discours des banques centrales n'a pas changé.
3: Je ne lance pas la pierre aux banquiers centraux, hein, parce qu'on euh, était, était bien contents de, de, de les avoir. On s'est euh, tous satisfaits de la stagnation oui. J'ai entendu personne de dire euh, oh, c'est un scandale, non, non, bon, on euh, est même peur. si on pouvait le penser théoriquement que c'était un peu compliqué à justifier. Euh, ni dans leur timing, je dis simplement parce que les opérateurs, les... c'est souvent une course, les opérateurs qui poussent aussi les banquiers centraux, enfin, il ah y a bon. un jeu il y a le un marché jeu, il voilà, y a hein. un jeu et donc je pense que le marché devrait arrêter de, de <rire> penser que euh, euh, il faut en remettre une couche à chaque fois parce que euh, bah, le, le marché rêve, est comme... le, Non mais
0: le marché, ça y est il commence à pricer les baisses de taux pour 2023 Oui, ben bah, ça ouais, c'est ouais. la bonne nouvelle, voilà. s'il y en a une Ouais ouais. Je Mais Je pense que faut... c'est la bonne nouvelle. Il en faudra d'autres, c'est ce oui, qu'on peut comprendre. Mais on a le droit de mettre en avant une bonne nouvelle dans cette ambiance toujours pesante sur les marchés. Bon, commentaires, réaction Léa, et puis on peut revenir aux enjeux un peu, un peu immédiats. On a parlé, évoqué le caractère inflationniste de la transition ah.
4: énergétique. énergétique et ouais. écologique Bon déjà en réaction je ne suis pas une spécialiste du Japon mais il y a quand même un élément qui m'intéresse dans le discours que je viens d'entendre c'est quand même la qualité parce que c'est des actifs de qualité que vous achetez en réalité et c'est ça qui est très important il y a une histoire de valorisation bien sûr mais les actifs de qualité c'est quand même ce qui fonctionne en tout cas dans la durée donc je comprends cet horizon de temps très très long et deuxième réaction et je partage complètement votre avis on est dans un monde par rapport au Japon dont les règles changent tout le temps c'est très compliqué de se positionner comme investisseur dans ces conditions-là, et de ce point de vue, je pense que le marché est très attentiste déjà depuis quelques mois, parce qu'on ne sait absolument pas où on va aller, et qu'on a pris l'habitude depuis des années et des années de voir des réactions, on va dire gouvernementales, soit par des relances budgétaires, soit du point de vue monétaire, qui vont échanger, euh, bah, euh, redonner un élan, euh, solutionner un problème qui ne semble pas solutionnable, et c'est là où le Japon en effet se différencie, avec une approche très stable, et on manque clairement de stabilité aujourd'hui dans nos décisions, et là, je fait le pont avec la transition ouais. énergétique. Vous l'avez dit, on veut faire une transition énergétique en deux ans parce que ça y est, l'urgence est là. En réalité, on peut pas la faire. D'ailleurs, tous les plans qui ont été annoncés, la sortie du moteur thermique... C'est impossible. Mais on veut la faire impossible. en deux ans
0: parce que depuis dix ans, on n'a rien fait de Absolument. ce point de vue-là, euh, Léa. Mais et qu'on écoute tous, euh, vous la première, les scientifiques du GIEC, Marc Carnet, etc. Oui. Enfin, on en a parlé oui, des mais dizaines mais de sûr. fois sur
4: ce plateau. Bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est impossible. C'est-à-dire que quand on fait ce type d'annonce avec, effectivement, je prends le secteur de l'automobile qui est particulièrement intéressant ah de ce oui. point de vue-là, ah oui. euh, on sera au tout électrique dans cinq ans. Il suffit de regarder la chaîne de valeur du tout électrique pour savoir que c'est impossible, que ce ne sont que des effets d'annonce. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par les capacités de production, mais si on la remonte, cette chaîne de valeur, et qu'on arrive à la batterie, et ce qui y a avant la batterie, c'est-à-dire les métaux, on n'y arrivera pas.
0: Là, les décisions qu'on prend au niveau européen, fin, du moteur ter... enfin, fin de la vente des moteurs thermiques 2035, etc., vous dites là, ça, va, ça ne va faire qu'aggraver, finalement, le problème.
4: Absolument. C'est plus...
0: contre-productif.
4: C'est contre-productif parce qu'on a oublié... Ce n'est un pas
0: de... une contrainte qui peut générer, justement, de, 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 de bousculer un peu plus les choses... Non, quand...
4: parce qu'on a oublié un des thèmes principaux, qui était la sobriété. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même passer par l'efficience avant même de commencer à prendre des technologies comme des solutions miracles. Et cette efficience, on ne l'a pas faite. On ne l'a pas faite. On arrive au pic de consommation du pétrole. On n'a jamais consommé autant de pétrole. Et j'ai rien contre le pétrole. Vous le savez, je ne suis pas Ayatollah dans mon approche, loin de là. Mais donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre société de consommation, d'ultra-expansion, ne fonctionne pas. Je donne quelques chiffres très importants. Aux états unis aujourd'hui, une personne en moyenne est connectée à 17 appareils. En France, on est autour de 7. Les prévisions sont très claires. Si tous les peuples du monde arrivent au niveau ne serait-ce qu'européen, et je ne parle même pas des États-Unis dans les 20 prochaines années, ce qui est l'ambition de tous ces, ces pays émergents, c'est impossible. Nous n'avons pas les ressources. D'où cette fameuse approche par les ressources naturelles qui consiste à dire de toute façon le mur il viendra de lui-même parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on pense tous réalisable en claquant des doigts. Mmh. Et donc évidemment on va aller vers une ultra-inflation parce que quand on voudra tous 10 smartphones, euh, ben, ce sera le prix qui fera la différence parce que tout le monde ne pourra pas en avoir 10.
0: Bon. C'est quoi une sobriété efficace Enfin, je, je, je réentendais les slogans des années 70-80. Ben oui. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
2: C'est ce qui va <rire> nous tomber dessus, là, euh, euh, oui. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que j'avais du charbon dans mon portefeuille. Et euh, malheureusement, le politiquement correct, ma, les autorités tout en haut m'ont dit « Vous ne gardez pas de charbon. » Donc, ouais. j'ai vendu mon charbon. Ouais. Et pourtant, j'avais du charbon mongol. Euh, j'ai bah, incroyable. Mongolo-Mining, si Mongolo, je me souviens bien. Euh, ça s'appelle South Gobi. J'avais du South Gobi et j'ai fini de les vendre parce qu'on m'a dit là-haut, tu n'as pas le droit d'avoir du charbon dans ton portefeuille. J'avais du Mitsui. Aujourd'hui, on relance des centrales mmh. à charbon. Hein. Mmh. Et puis voilà, par contre, dites ce que, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, comme d'habitude. Et j'avais du Mitsui au Japon, qui est une boîte de commerce fabuleuse, qui a fait un parcours incroyable, mais qui a 19% impliqué dans le charbon. Eh bien mes autorités m'ont dit attention il y a 19% de charbon, vous vendez Mitsui donc j'ai vendu Mitsui ceci pour dire que la gestion euh, euh, j'ai eu l'habitude pendant 32 ans quand je gérais Val France tout seul où j'avais quand même fait 16 fois la mise en 30 ans n'est-ce pas j'ai quand même quelques quelques heures de vol et eh bien euh, je faisais ce que je voulais n'avais pas le mm -hmm. vous parlez de réglementation qui bouge qui change des machines qui viennent de tous les côtés j'ai aujourd'hui une vingtaine de contrôleurs qui mm -hmm. sont sur mon dos on doit avoir un commercial et 20 contrôleurs bon donc si vous voulez, oui. on a
0: <rire> les métiers
2: évoluent hein non, non, mais, 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 mais d'accord je raisonne comme un dinosaure je Hommes comme euh, monsieur euh, Berkshire euh, ah Warren ouais. Buffett, mais je préfère être Warren Buffett que Cathy Wood, vous comprenez, parce que Cathy Wood, tous les clients de Cathy Wood, ils perdent 70% cette année. Oui, ouais. mais enfin, bon. il y a eu une phase exponentielle ah aussi. Oui, il y a qui ont gagné beaucoup d'argent avec Cathy moi, Wood mes clients, quand même. ils ne veulent pas prendre, faire plus 40 et moins 40, vous ça, voyez oui. ils ne supportent ça, pas ça. Ça le... dépend des clients qu'on a peut-être. Non, aussi. ils ont 100 ans, ils ont leur cœur qui est faible, ils veulent surtout <rire> la stabilité. Une question bon. technique ah.
0: sur le Japon, puisque vous ne parlez de beaucoup de valeurs japonaises, euh, toujours couvert du change quand on investit au Jamais,
2: jamais. Je ne couvre ah bon jamais le champ. Mais le yen s'effondre. Le, le yen s'effondre. Écoutez, j'ai travaillé chez Edmond Rothschild quand j'ai commencé et je me souviens toujours, euh, il y a donc euh, à l'époque, c'était il y a plus de 40 ans, et il y avait un gars qui gérait le Japon. Je ne donnerai pas son nom. Il gérait une, une cicave qui s'appelait Saint-Honoré-Pacifique. Et un jour, il a voulu être plus malin que malin. Il a dit, je vais acheter des exportatrices, je vais shorter la devise, comme ça je gagnerai deux fois. Pas de peau, ça s'est passé à l'envers. Mais il a perdu son job parce que Personne, je n'ai jamais rencontré une personne qui est capable de prédire les devises... Plus d'une fois, il a raison. Ah. Il y a eu Rubini qui a gagné une fois depuis. Il est, au... il est passé au... à l'enfer parce que personne. Déjà, c'est dur de gérer des valeurs. Si en plus, faut intégrer l'histoire des monnaies. Mais moi, quand je gagne au Japon, j'intègre la perte que j'ai sur la devise. Ça ne me dérange pas. Mais attention, on... on parle de la baisse du, du... du yen, yen contre oui. dollar, mais contre euro, elle est moins, est... Elle est moins elle est significative. Ouais, ouais. Moins
0: significative. Est elle est marginale. Euh, à propos de devises, quand même, si c'est pour moi le fait. Marquant du jour, hein, l'accélération le, 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 à la baisse de l'euro encore sur une séance là. Alors le dollar est très fort, évidemment, le dollar roi, indétrônable jusqu'à présent. Quand même, à 1,0250, ça, ça commence à être euh, embêtant, très embêtant. Qu'est-ce que ça reflète d'ailleurs comme situation Qu'est-ce ouais. qu'il y a de nouveau là aujourd'hui qui explique que l'euro ouais, se retrouve à 1,0250 Je ne euh, sais
3: pas si c'est euh, nouveau, mais le. Alors c'est très compliqué effectivement de, de trouver, euh, d'anticiper une parité de change, mais. Euh... En gros, c'est les taux d'intérêt, le, la croissance est estimée, et puis... Euh, le le taux d'intérêt de croissance estimé, et puis euh, j'ai oublié... Enfin euh, bon, les taux d'intérêt, bon, ben, ouais, euh, c'est oui. mort. Euh, la croissance estimée, ben, c'est est la même chose. Et la dernière, c'est la balance des paiements. Oui. Quand on a eu le, le, le premier déficit de la balance euh, ouais. américaine... Euh, allemand en mai, en mai première depuis la réunification Exactement. En 1991 Donc là, il y, 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 y a un changement drastique dans la balance ça, des paiements. Ça, ça marque les Europe, esprits. Ça. Ah, oui, oui, oui. Donc c'est le dernier voyant qui n'était ah. qui pas rouge. Donc là, ça ne peut pas être autrement. Alors, après, la conséquence, c'est que ça ne va pas nous aider, hein, puisque ça a enchéré encore un peu plus ouais. l'énergie qu'on ne produit pas, et ça facilite aux exportations. Sauf que le problème, pour l'instant, on s'en fout, puisque de toute façon on n'arrive pas à exporter, puisqu'on a un des problème... Les exportements,
0: de... ils sont en baisse de 0,5% voilà. euh, hein, sur le euh, mois de mai. Donc donc euh, voilà.
3: En d'autres temps, ça nous aurait aidé, mais là, c'est le, euh, le pire moment en termes de timing. Donc, ça ne va nous faire qu'augmenter un peu l'inflation le, bah, le, importée, en fait. Ouais. Donc, c'est une, une mauvaise nouvelle. En fait, ce qui a déclenché, je crois que c'est la balance des paiements. Enfin, c'est ouais. effectivement
0: allemande. Et donc, je ne sais pas, euh, parité, sous la parité, bah, ça paraissait euh, un peu ubuesque il y a encore euh, quelques temps. Euh, je, depuis deux, deux, deux mois... Ça ou, va choquer un peu les esprits, ça, quand ça, même. Ça. Ouais. Si, euh, le mais
3: après, euh, ça va choquer, mais euh, de toute façon, je ne vois pas comment on peut renverser euh, la manœuvre ouais. euh, tant qu'on n'aura pas changé. Euh, en plus, il faut, euh, <coughs> il faut rajouter euh, les Allemands qui commencent à dire que euh, le, le système d'âme Lagarde sur la fragmentation, ce n'est pas son problème. On est en train de tirer des désunion, des, là, bah, des unions politiques pas, Je pense que c'est absolument pas le moment non plus. Enfin, on, on a le chic pour euh, en, empiler euh, les, les problèmes. Euh, je pense qu'il ne fallait pas soulever donc, le, le problème de la fragmentation. La oui, bah oui. Cette question. Bah, bah, voilà. je ouais, pense ouais. que c'est une raison supplémentaire. Enfin, donc, euh, après, il faut faire attention hein, parce que ça va très très vite. Hein. Donc euh, ouais, oui, Le prochain, c'est la fragmentation faire, même, du marché européen. Et, sur une euh, parité
0: euro-dollar ouais, ouais. euh, sur une journée. À propos de l'Allemagne, euh... <rire> J'ai en tête quand même les propos du ministre de l'économie, Robert Abec il y a quelques semaines, à peine. Euh, la situation énergétique euh, crée un risque de Lehman effect. On voit aujourd'hui l'Allemagne qui est en train de se mettre en ordre de bataille pour sauver ses utilities, comme on mmh. a sauvé les banques en 2008. Donc avec des plans de sauvetage, bon, pour l'instant, c'est 9 milliards, c'est rien du tout, mais <rire> ça va faire qu'augmenter. Euh, L'État allemand qui pourrait prendre 25% de... Donc la grande utility c'est Uniper, le mmh. premier acheteur de gaz euh, russe. C'est... Bon, Déjà, c'est quand même assez gênant. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour les marchés, pour les investisseurs Et puis, ce n'était pas évident. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, les utilities, c'était justement une manière de capter euh, euh, la montée des prix énergétiques. C'était un hedge contre euh, l'inflation énergétique, mmh. etc. On voit que les modèles explosent en vol au ah bout ouais. d'un moment.
4: Ah bah, complètement. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'on va, va faire un retour en arrière vers la nationalisation. Ça c'est une quasi-certitude, il faut encadrer, il va falloir encadrer. Alors, petite parenthèse, mais je trouve qu'elle mérite d'être soulignée, moi il y a quand même une donnée qui me manque dans cette équation à ce stade, c'est le restockage, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, étant donné les prix, étant donné le problème d'approvisionnement qu'on a, il est quasiment impossible d'avoir des chiffres clairs sur le, le niveau de restockage pour l'hiver qui arrive, et ça, ça va être une donnée extrêmement importante, parce que si on n'a pas le restockage attendu, avec en plus les problématiques que l'on a sur beaucoup de fermetures je pense à l'Europe en général, sur certaines centrales nucléaire qui ne fonctionne pas, euh, des, 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 des usines, qui, enfin, des, usines des, 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 des utilities qui se trouvent de production sur le charbon dont on ne sait pas si elles refonctionneront correctement, sincèrement, on va vers une situation cet hiver qui risque d'être assez mais
0: tendue. c'est 2023 qui ah se oui, joue. C'est euh, pas l'hiver 2022. Ah oui. C'est déjà peut-être même l'hiver suivant de 2023 Absolument. qui est en jeu aujourd'hui. Bien sûr. Et hein. c'est
4: là que je dis on a une opacité de la part des États quant à cette politique bah de, de restockage. Une stratégique. Bien sûr. Mais elle est extrêmement importante pour nous financiers parce qu'elle fait partie de l'équation des coûts des entreprises et qu'on est incapable aujourd'hui de connaître l'atterrissage et donc effectivement on voit bien que euh, on va vers une renationalisation à plein d'égards et pour pouvoir un petit peu chez les utilities privés encadrer notamment les renouvelables qui font des surprofits importants, on est en train de surtaxer partout parce qu'il faut récupérer cet argent et afficher une politique du de transi, voilà de la transition juste de on va recapter on va redistribuer avec des chèques à l'énergie Donc on etc. taxe les
0: sur profit, à démontrer, hein, c'est des boîtes qui n'ont pas fait de profit, en tout cas pas de sur profit pendant, euh, pendant certaines années. Exactement. Je vois Christian qui hoche de la tête. C'est euh, injuste. Mais, non, mais, mais on va taxer les profits des entreprises dont on a besoin qu'elles investissent plus que jamais ça. dans une
4: meilleure énergie, une énergie plus ça. propre euh, pour demain. C'est ça. ça. Et, et, et là aussi, il est très intéressant de regarder la chaîne de valeur. Regarder la chaîne de valeur de tous les équipements en amont, justement, de ces utilities qui font la production. En amont, vous avez des producteurs de panneaux solaires dont on n'a plus la main du tout, ils sont tous en Asie. Des producteurs d'éoliennes qui sont quasi en faillite parce qu'en réalité, c'est devenu une commodité. Euh, donc, et qui s'aperçoivent que lorsqu'on met des éoliennes en mer, en fait, ce n'est pas au bout de 20 ans qu'il faut faire de la maintenance, c'est au bout de 5. Donc là, l'amont est très compliqué. Et l'aval qui est le réseau est en déperdition. Enfin, ce n'est pas un très beau tableau hein, que je suis en train de non, dépeindre, non. mais on le voit, la situation énergétique est complexe.
2: Mmh. Christian euh... Uniper, là, 9 ouais. milliards. Mais Lufthansa, on avait mis 9 milliards. Oui, oui, bien sûr. Et Air France, Opera on a mis 17 milliards. Mm -hmm. Bon, donc, euh, euh, vous voyez, l'herbe est plus verte sur mon côté, quoi. Non vous pensez... Ah oui non, non, mais ce que je veux dire, ça est que veut que dire quoi On, est plus on a dépensé que... tellement d'argent ah oui, pour d toutes sortes non, mais de raisons non, suis, depuis oui. maintenant deux ans, c'était le truc le virus, puis après c'est la guerre et puis etc. On est dans un système épouvantable qui va. Je suis d'accord. On ne peut
0: pas dire qu'il fallait pas le faire. Enfin, il y avait quand même, il fallait. Ah, mais quand non même... mais il, il fallait
2: tout faire sûrement, oui. quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, on est tous d'accord. Bon, c'est difficile d'en sortir. Bon, mais maintenant il faut arrêter ça. Et mmh. donc on ne peut arrêter que par euh, une pénitence sur les taux, les taux vont monter, j'en suis convaincu, l'inflation vous n'allez pas l'arrêter, parce que tout le monde va vouloir la feuille de paye hein, et c'est pas la méthode qui est utilisée contre l'inflation moi j'ai vécu la période d'inflation et bien vous n'avez pas connu la cerisette, ça ne vous dit rien, Non. la cerisette, c'était monsieur Jean Cerizet qui était le directeur de cabinet du, trai, du Trésor de monsieur Valéry Giscard d'Estaing qui était un mmh. grand monsieur, Hénarque, machin, tout ça Bon, et inspecteur des finances, et ils ont inventé une taxe pour arrêter l'inflation, ça ça la cerise, ça n'a pas marché. Et ce n'est pas en distribuant des chèques Essence d'échec alimentaire, que vous allez arrêter l'inflation. Ce, ce sont des patchs, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Bon, là, on fait plaisir à beaucoup de monde puis on essaie d'arrêter, mais ça ne s'arrêtera pas. Il va falloir augmenter les salaires, il va falloir revoir les business un peu partout, et donc on, on, on va vers une période un peu dure. Donc il faudra clairement que tout le monde s'habitue à vivre un peu différemment.
4: Sauf, votre théorie fonctionne, sauf. Si effectivement on arrête ces subventions et que dès lors la demande s'ajuste à son pouvoir d'achat. Et là, vous arrêtez effectivement l'inflation par une demande qui est en baisse, ce qui est la situation. Détruire la demande. Voilà, bon, oui, ce qui est la situation que les marchés sont en train d'anticiper actuellement. Ouais. Et c'est le seul. Le pétrole chute
0: de 7 là. Voilà. Aujourd'hui, le cuivre a déjà bien, bien reculé hein, à 8 non, dollars. Je suis d'accord que les matières premières
2: vont rebaisser, ça c'est évident. Ça n'a pas de sens. Bon.
0: bon sur le enfin, marché je, ouais alors
3: je suis pas sûr je suis pas Eric. sûr qu'on ait cette spirale inflationniste très très, très fort je, je pense qu'il y a eu une augmentation des salaires dans un premier tour on sortait du Covid il fallait absolument garder ses, son savoir-faire ses employés ainsi de suite euh, vu je la, pense la pénurie de main d'œuvre on réfléchit à deux fois voilà, avant
0: de virer quelqu'un aujourd'hui voilà. non mais le voilà on, 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 donc, si on le retrouvera on, demain on, hein. on
3: le garde par contre, je suis pas sûr que septembre-octobre, il y aura des pressions salariales. Je suis pas sûr qu'on ait un deuxième tour. D'accord. Donc, rattrapage one-off, oui. Mais la vraie spirale
0: indexée permanente.
3: Oui, je pense. Parce que le climat s'est tellement détérioré. Donc, la demande. Donc on va détruire la demande. Donc, ça fait une récession. Ah bah, c'est ce qu'on veut enfin oui, 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 une, une récession non ouais alors une chute brutale de, de des anticipations de croissance enfin j'appelle ça chez le consommateur voilà donc euh, là on voulait tous bah, maintenant on est calmé là on va se calmer parce que euh, bah, l'entreprise peut pas lâcher un hein, perdument comme ça donc ça je suis pas forcément d'accord avec vous je, je pense que le, le, le chèque était une bonne était une bonne façon de euh, temporiser de, de temporiser surtout d'accompagner les lequel bah, euh,
2: le, les, le chèque essence Oui, bah, j'ai touché, moi j'en ai reçu
0: un.
3: Vous, vous
2: avez
0: le droit de le renvoyer, Christian, si vous, vous estimez que. que
2: bah, est oui, voilà. pressé, mais c'est quand même curieux que <rire> j'ai reçu un chèque
0: essence. Oui, mais, mais ils en ont bien bon. versé un. Non, non, non je, je,
3: je, par, <rire> je parle des euh, subventions des, 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 ciblées. Enfin, je ne sais pas pourquoi oh, ouais, ils ont touché un subventions. Oui, mais je là ça va être alimentaire. Parce qu'il faut absolument accompagner les ménages qui sont vraiment. effectivement
5: en sort de ce point de vue-là.
3: On est d'accord, voilà. Il ne faut pas arroser tout le monde ceux qui sont euh, qui sont qui, 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 qui effectivement eux ont un, ont un problème. Et si on, on on les aide, à ce moment-là, on peut être beaucoup plus ferme sur, sur cette relation euh, inflation-salaire, euh, voilà, parce que, parce que ceux qui en ont le plus besoin vont, vont être aidés. Et, et donc, ce n'est pas un non-sens de, de dire, ce n'est pas de l'argent perdu euh, de dire que bah, quand l'État aide, non. on n'a que 5% d'inflation, bon, on s'est payé chèrement, bah, non, parce que on n'a pas enclenché ce mécanisme-là. C'est ça, ce, le, les années 70 mm. que j'ai aussi vécu, c'est ça. Le chèque, ça évite bon, la boucle prix-salaire. Exactement. C'est ce que je pense. Après, j'en sais Mais... Alors après, pas plus que tout le monde. Hein. Il, y a,
4: il y a un autre acteur qu'on oublie dans cette équation-là qui est l'État, c'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt, effectivement, à ce qu'on soit dans cette poursuite des taux d'intérêt qui continuent de monter et d'une inflation galopante, parce qu'un point de taux en plus, mmh. c'est le budget de la défense en France qui s'évapore, mmh. ne serait-ce que par le coût de la dette. Donc il y a un moment aussi où l'État va recadrer tout ça, parce que sinon, ça va devenir extrêmement mmh. compliqué de rester à l'économie. Ça
0: prend un peu de temps, hein, quand même, ah, que oui, le, la hausse sûr. des taux se traduise dans la charge financière sur euh, intérêts.
2: Bien à, à si vous voulez trouver du personnel, il va falloir le payer dans la santé, dans la restauration. Il non, mais c'est autre métier. chose. Je, je... Mais, mais non, mais c'est des facteurs d'inflation. Vous ne pouvez oui. pas continuer à payer euh, dans la santé ce que les gens sont payés. Oui. et c'est ce que vous une remise. Et l'hôtellerie-restauration, on cherche 280 mmh. 000 personnes. Et comme je suis un peu impliqué avec un hôtel et un restaurant, je mmh. ne trouve pas de personnel. Mmh. Ils ne veulent pas venir travailler. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils sont tous chômeurs à côté de père en fils et ils gagnent plus oh, aux non, mais Christophe. J'en ai plein. Écoutez, à Fourmi dans le Nord, j'ai 30% de chômeurs. C'est le record de France. Je peux en parler. Oui, oui. C'est le record de France, c'est pas moi qui le dis. Bon, et ils ne veulent pas venir travailler parce qu'ils estiment qu'ils ont toutes sortes d'avantages et ils travaillent un petit peu au noir à droite et à gauche. Et ils sont très contents comme ça je n'arrive pas à trouver de personnel même, même en mettant le prix qu'il faut ah bah non il faut que j'augmente les salaires et on est oui. d'accord mmh. ah bah mais, 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 mais ça c'est de l'inflation mais c'est peut-être faire, faire mais comme mais euh, c'est ce, je... oui. ce que je suis en oui, train exact, de faire une hein. à niveau, il faut mais augmenter les salaires dans la restauration il est inadmissible que les, les gens que je paye gagnent 1000 balles mmh. net après et qu'ils viennent avec leur bagnole en voiture et avec le prix de l'essence qui augmente il leur reste quelquefois 600 ou 700 euros pour vivre ça ne tient pas la route donc je les ai pris je leur ai dit, on va augmenter vos salaires. Mais moi, il faut que je perde moins d'argent quand même. Hein La revanche de l'économie réelle, ça, vous me l'avez dit, c'était peut-être...
0: 2017-2018 Qu'est-ce que j'ai raconté La revanche de l'économie réelle. Vous me disiez, vous allez voir, ça va être... Euh, les prochaines années, ce sera Main Street versus Wall Street. Ah bah oui, ça va. Me... Ah bah oui, non, mais vous ouais, l'avez dit, ouais, je l'ai entendu euh, chez, ouais. dans votre bouche, bien avant euh, euh, qu'on en, qu en parle je tous. Je ne savais pas que j'étais enregistré. Euh, 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 <rire> <rire> Derrière un micro, généralement, <rire> c'est un peu le principe. Euh, euh, Léa, j'ai une petite question. Alors, on a parlé des... De, du durcissement peut-être de la réglementation européenne sur les sujets de transition énergétique et qui sont uh, questionnables, hein, les décisions, là, on parlait parlé de l'automobile, bon, il y a la taxe carbone aux frontières, euh, euh, j'ai vu l'extension aussi du système d'échange de, de, d'émissions, de permis d'émissions euh, euh, de gaz à effet de serre, tout ça est passé au Parlement euh, européen. Dans le même temps... Euh, la Cour suprême euh, américaine, très active euh, mmh. en ce moment, limite considérablement les pouvoirs de l'administration en charge de la protection de l'environnement le, ouais. euh, aux États-Unis. C'est euh, bon, euh, ça reste dans le domaine du, du symbole politique, c'est grave, c'est gênant, euh, c'est un front. Euh, un front qui se désunit entre les États-Unis et l'Europe ah ben, sur ah la oui. question de la ah oui. lutte et, contre le dérèglement climatique
4: chaque fois après chaque élection présidentielle je vais dire à partir de Obama on a eu exclusivement ce type de configuration c'est-à-dire des annonces Prises soit par le précédent, remises en question par le nouveau, soit des annonces prises dans le cadre des campagnes présidentielles qui finalement n'aboutissent à rien. Et on a deux moteurs énormes au niveau mondial que sont les états unis et la Chine qui, tant qu'on ne les mettra pas d'accord avec des standards européens ou des standards internationaux sur lesquels on pourrait tous se mettre d'accord... Tout ce qu'on pourra faire ne servira à rien. Et en effet, ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, c'est dramatique. Je rappelle quand même ce que Joe Biden a raconté lorsqu'il est arrivé à la présidence. C'était le tout électrique, 30%, je crois, du parc électrique à 2030 ou 2040. Euh, plus de charbon, pareil, à peu près. Enfin, donc euh, en fait, euh, c'est un effet d'annonce, ni plus ni moins. Et, et oui, c'est problématique. Bon,
0: mais c'est illusoire de mettre la Chine et les États-Unis d'accord sur un standard qui sera en plus un standard européen. Enfin, ils ne savent même pas où est l'Europe. Et je...
4: c'est là où on arrive à un stade où on se pose la question de la globalisation. Parce que tout ça est une histoire de compétitivité. Les échanges de quotas CO2, les taxes euh, à, à l'entrée euh, sur le territoire sur le CO2, finalement c'est juste parce qu'il y a des échanges. Quelque part, on en est là. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où, quand on est dans des échanges internationaux de cette ampleur-là, s'il n'y a pas d'équilibre et qu'il n'y a pas de règles à peu près communes, on ne peut pas y arriver.
0: Bon, qu'est-ce qui peut nous rendre optimistes <rire> Non, mais qu'est-ce qui vous donne envie d'investir Bon, c'est votre métier, Christian l'a dit, c'est mon job, moi je dois être investi,
4: j'investis. Bon, -ce moi, que... j'ai quand même une approche qui est très proche de celle de Christian, c'est-à-dire que je ne bouge pas trop. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de choisir des positions sur lesquelles il y a eu effectivement une analyse longue, et donc on va les conserver, donc on donc les garder Gardez les sur oui. des convictions... Bah, oui. Euh... oui, il y a quand même aussi des entreprises qui ont beaucoup souffert et qui sont des entreprises de qualité avec des fondamentaux solides, notamment dans la santé par exemple, qui a été mise à mal et qui revient un tout petit peu. Euh, je pense quand même aussi à tout ce qui est efficacité énergétique parce que le thème est là et il va rester présent. En revanche, ce qui est certain, c'est que là, il y a un, une attention très particulière sur les publications de résultats. Oui. Euh, c'est plus la marge, la question, c'est plus les coûts, c'est plus où est-ce qu'on va avoir une inflation trop forte dans les coûts, c'est clairement la demande, c'est ce qu'on appelle la top line, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que cette croissance du chiffre d'affaires va être maintenue, moi, je n'y crois pas trop. Donc je suis prudente.
2: quand même... On est quand même en guerre et dans une économie de guerre, il y a des gens qui profitent de la guerre. J'aime pas le terme "profiter", mais qui sont dans le vent de la guerre. Il y a ceux qui en bâtissent et ceux qui en profitent. Vous bah, savez bien qu'il y a des sociétés qui font, qui ont tiré leur épingle du oui, jeu. Talaès hein, prend bon, 40% du bah oui, début l'année mais, oui, oui. mais CMA, c euh, oui, et, et Total et tout ça, tous ces gens-là en, en profitent entre guillemets. Bon, donc il y a encore des possibilités d'investissement un peu partout dans le monde, heureusement. Et puis il y a des valeurs qui sont revenues au tapis dont on rêvait et c'est une opportunité mmh. fabuleuse de rentrer dedans pour les 20 prochaines années. Euh, minimum, oui. Euh, Qu'est-ce qui donne envie d'investir Enfin,
0: oui. Moi, je alors pas, Déjà, je vous disiez, bonne faire nouvelle, les taux, les taux baissent. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Non, mais faut,
3: il faut, euh, faut faire attention à ce qu'on dit. Économie de guerre, euh, on n'est pas en économie de guerre. C'est-à-dire que quand on... Euh, voilà, on n'a encore rien vu. Ce n'est pas une économie de guerre. Il faut simplement... Ce qui nous choque, c'est qu'on a une économie un peu plus, encore plus euh, administrée. Voilà, c'est ça. Donc, on va, on va passer de toute façon vers une économie administrée. Voilà. Mais on n'est pas en
2: économie de guerre. Enfin, pour l'instant, euh, on a rien de... Non, non, non. non, mais je, je, non mais attends, le litre d'essence à 2,20 euros ou oui. 30, c est, c est, ça prouve bien qu'on est. Bah, c'est une conséquence de la guerre quand bah, même. On a hein. eu les deux chocs euh, euh, le, Oui, il y a un choc. Les deux chocs euh, pétroliers oui. on n'a pas eu
3: parlé les de mais guerre. C'était la guerre du Kippour, d'accord, mais c pas. Bah, C'était la guerre du Kippour à pas une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est. Vous rationnez tout. Oui, on rationne.
2: Le prix du blé qui a doublé, etc., c'est quand même bien à cause de la guerre, hein. ça je suis désolé Oui, euh, à cause de la guerre mais c'est pas une économie de guerre faut, faut pas, je, je pense qu'on
3: n'a on pas en... je oui. dis ça simplement parce qu'on pourrait, on pourrait voir un peu plus loin encore, c'est pour ça que je veux dire pour l'instant oui. c'est juste une économie un peu administrée parce qu'on a tellement de chocs extérieurs qui sont euh, ingérables qu'on est obligé d'administrer même mmh. pour quand vous êtes vraiment très très marché on est obligé parce qu'on on cumule tous des tout, euh, changements systémiques mais euh, pour l'instant, on est resté dans, ouais. de, dans de, ah. euh, On est, est barallié de chèques. Voilà, on, on est dans une économie pour l'instant administrée. Le jour où on sera dans l'économie de guerre, je peux vous dire que ça sera autre chose.
0: Ouais. Bon. C'est bien, je ne sais pas si on est rassuré, je, 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 <rire> pas, je suis pas sûr d'être si, si, rassuré parce oui, parce au on, terme on de cette émission, il y a encore de l'espoir, le marché jour, est encore, et ouais. c'est vrai que l'hémorragie de marché est quand même assez spectaculaire, euh, le CAC qui a clôturé sous les 5800 points ce soir, quasiment sur les plus bas de l'année, avec une baisse de 2,7%, merci à vous trois, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Christian Cambier pour son retour, vous reviendrez avant 20 ans
2: Christian oui, euh, je ne sais pas. Pas sûr, euh, pas sûr. <rire> je ne suis pas sûr que j'ai encore un discours à améliorer, donc
0: euh, oh bon, écoutez, on verra. Bon, en tout cas, la, la porte est toujours ouverte pour vous. Christian Cambier, gérant de la CICAV SLGP, prix Geste Perle. Léa Dunon châtelet directrice de l'investissement responsable de DNCA Investment. Et Eric Venet, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. C'étaient les invités de Planète Marché ce soir. dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui de la transparence et du langage clair appliqué à l'information d'entreprise ça c'est le combat de Labrador et c'est même plus précisément le combat d'une vie pour Laurent Wires, le président de Labrador, bonsoir Laurent bonsoir. je suis ravi de vous, euh, vous retrouver alors, euh, 12 e édition des Grands Prix de la Transparence, on 13e, a déjà 13 e Pourquoi j'ai eu 12 moi Bon 13e. bref, j'ai un nom de retard bref, on en a déjà parlé euh, les années précédente, donc 13 e édition. Autant pour moi, on va raconter effectivement le palmarès, bien sûr. On parle de la transparence, et je le disais, du langage clair appliqué à l'information d'entreprise, souvent une information réglementaire, mais pas que. Mais je voulais que vous nous rappeliez un petit peu euh, l'enjeu de la transparence en général, sans même... Euh, qu'on se focalise sur l'information le, 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 d'entreprise en tant que telle. Pourquoi c'est le combat de votre vie Pourquoi c'est un enjeu aussi important À quoi ça sert la transparence,
5: euh, Laurent La transparence, ça sert à créer de la confiance en l'information. C'est-à-dire croire en une information. Si elle n'est pas transparente, on a toujours un soupçon sur la qualité de cette information. On a fait plusieurs études avec BVA sur le sujet. La même information claire ou pas claire, vous croyez davantage à celle qui est claire à 60%. Donc il y a vraiment des choses concrètes. Puis aussi, c'est pas, pas gagné d'avance. La transparence, c'est un combat. C'est un combat, un combat... Plus que jamais
0: de... aujourd'hui, euh, Laurent Il n'y a jamais autant d'ennemis de la transparence oui.
5: qu'aujourd'hui oui. 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 oui, la défiance. L'ennemi la... de la transparence, c'est la défiance. Je ne crois pas. Je ne crois en rien. Je n'ai pas confiance. Et plus c'est gros, moins j'y crois. Ou au contraire, quoi... je crois en tout et n'importe quoi. Alors du coup, la défiance, c'est je ne crois pas à ce qu'on me raconte, je ne crois pas à ce qui est officiel, donc je crois à n'importe quoi. Et la défiance, c'est facile. Parce que c'est le système 1 du cerveau. C'est binaire, c'est le réflexe. Donc je n'y crois pas et vous pouvez me raconter ce que vous voulez, n'importe quel expert, je n'y crois pas. La transparence essaye de démontrer C'est donc, pour ça, il faut que ce soit à faire simple et clair. Parce que naturellement, c'est plus chiant, c'est plus gris. Il faut, il faut argumenter pour, oui. pour mettre de la compréhension et sur oui. l'information. Donc, il faut faire très clair pour lutter contre la défiance qui, elle, est très simple. On ne va pas mentir en étant compliqué. Au en étant. Le... C'est binaire, c'est oui ou non. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, on a tout un travail, donc c'est un combat. Et c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant
0: de voir comment ces grands prix évoluent parce que chaque année, vous mettez à jour. Alors, j'ai vu qu'il y a quasiment 300 critères. Il y a 4 supports d'information qui sont euh, ouais. analysés par vos équipes euh, de manière totalement euh, objective, donc le document d'enregistrement euh, universel, on parle d'univers des entreprises cotées, ouais. SBF 120, etc. Le rapport financier euh, annuel et extra-financier, euh, il faut yes. euh, en parler, oui, oui. la charte éthique, le site internet et la brochure de convocation aux AG, qui sont donc les quatre supports d'information oui. que vous étudiez à travers près de 300 critères d'analyse. Euh, oui, la transparence, c'est pas simple.
5: C'est compliqué. Et non. C'est ce que vous et disiez. Et non, parce que ça touche tous les sujets d'information de l'entreprise. Alors, l'information financière est relativement transparente historiquement parce que c'est les matures. Elle est normée. Elle est normée. Le reste, non. Donc, on a des critères sur la gouvernance, sur la manière dont on peut la comprendre, sur la rémunération, sur les risques, sur le climat, sur l'environnement, sur le social. Il y a beaucoup de critères. Et oui, l'information. Les entreprises se sont complexifiées. Et donc, il y a de très nombreux critères pratiquement toujours de pédagogie. En clair, pas... l'information, elle est conforme. Les gens vont en prison autrement. C'est pas, pas le fond pas. que vous hein. C'est pas le fond de l'information. Il y a des recouvrements. Le fond, le fond appartient aux entreprises, et si elles se mettent en risque de ne pas dire la vérité, oui, c'est oui, leur ou problème. Pour ne pas être sincères, oui, oui, c'est oui. leur risque. Mais à partir de là, ça ne suffit pas. L'information doit être claire, facilement compréhensible, facilement lisible. Donc... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans les critères, vous
0: avez rajouté, alors je crois, une, euh, le, 25 critères liés à la transparence et une quinzaine de critères liés à la clarté du langage. C'est nouveau, euh, oui. Ça, ça c'est nouveau. Et d'ailleurs, ça fait baisser les notes. Et ça oui. fait
5: baisser un peu les notes globales des, euh, bah, oui, des 120 sociétés que vous analysez. Alors, euh... il y a eu des progrès, il faut quand même le dire, impressionnants depuis 13 ans les groupes se challengent les uns les autres le fait de présenter les meilleurs ils sont tous benchmarkés et franchement une illustration qui est, qui est créée est reproduite la plupart du temps par les autres donc franchement la pédagogie monte. les entreprises sont de meilleure en meilleure sauf que le langage on n'avait pas pu le traiter jusqu'à présent parce que tout ce que l'on fait est objectif d'accord. nos grands prix sont réputés pour ça ils sont certifiés Bureau Veritas donc il fallait pouvoir associer au langage une définition scientifique ce que l'on a fait, on a un algorithme de clarté qui s'appelle Pleinly donc il nous permet de... mesure le nombre de mots dans une phrase. Et etc. voilà, exactement. Ah, il y a 17 critères hey, précis oui. qui viennent d'ailleurs du monde anglo-saxon, qui ont fait ça 40 ans avant nous, sur le plain language. Et bien maintenant, on peut le faire. Et donc c'est vrai que là, ça a fait un bond d'un côté pour certains. Le vainqueur a vraiment pris le sujet de, 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 la, de la clarté du langage plus que d'autres, effectivement, donc il est bon. Et puis, à l'inverse, les notes générales ont baissé parce que, parce que chacun écrit. Il y a 50 contributeurs de cette information-là, au moins ouais, de nombreux ça. départements. Les gens ne font pas exprès de ne pas être clair dans leur langage. C'est pas une pour...
0: stratégie de la part des entreprises de ne pas être
5: clair, peut parfois Alors, je ne vais jamais pouvoir... Savoir, le, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est peut-être à la marge, mais la réalité de l'essentiel de Notre difficulté, c'est le bruit. C'est que les gens vont plutôt mettre trop d'informations en se disant ça rassure. Bah oui, que moi je vais pas me tromper, je vais rien oublier. Et ça, c'est la cata parce qu'en vrai, vous avez au milieu de ce bruit une information qui est vraiment celle qu'on le recherche. Voilà ce que les gens recherchent. Là. Personne ne lit ces documents là intégralement. On va chercher l'information. Donc, le bruit est un ennemi. Le bullshit en est un autre. Le jargon, l'anglicisme, plein de choses sont des, des, des arguments. Mais le plus souvent, c'est les habitudes d'écriture de, de là à aller chercher. Moi, je ne suis pas complotiste. Je ne dis pas qu'un groupe qui ne veut pas, dans certains cas, cacher les choses n'y arrive pas. Ce n'est pas ce que je ne le dirai jamais. Mais réellement, ce n'est plus l'époque. Réellement, nous, on voit une tendance à essayer de faire de son mieux. Mais la plupart du temps, c'est que les gens ont des pratiques d'écriture qui ne sont pas des pratiques techniquement parfaites. Qu'est-ce qu'il oui, faut retenir du, du palmarès On va, va
0: l'afficher parce que il y a neuf awards qui sont remis. Oui. Donc, le grand gagnant SBF 120, toute catégorie, c'est Hermès. Euh, dans l'univers la, la, du CAC Large 60, c'est Veolia. Dans l'univers du CAC Mid 60, c'est Soprasteria. Le prix de l'information ESG revient à EDF. Intéressant, on pourra en dire un mot avec vous, euh, Laurent. La meilleure progression sur la transparence de son information d'entreprise, c'est Plastic Omnium. Or, SBF 120, vous avez récompensé Carmilla, qui est une foncière commerciale, euh, et puis après il y a les prix spécifiques, donc le document d'enregistrement universel, le prix revient à Legrand, la brochure de convocation euh, aux âgés euh, euh, d'actionnaires et euh, qui inclut également le CNPC Mercialis, qui avait été récompensé je crois il y a un ou deux ans déjà oui. sur d'autres euh, oui, oui. critères, foncière commerciale également, et puis pour le site internet, c'est euh, Fnac Darty, je crois que j'ai oublié euh, personne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce palmarès Est-ce que ce n'est pas un peu toujours les mêmes, euh, Laurent Hermès, ah j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Oui. Euh, Merci Alice, on les a reçus aussi. Euh, euh, ils avaient reçu un grand prix, je crois, il y a, il y a deux ans, euh, etc., etc. Alors
5: oui, vous avez, vous avez un club de très bons de très, bon, très bonnes entreprises qui se challengent. Certains ont même mis des bonus, des variables à leurs dirigeants en fonction de la note ah, de transparence. Ben c'est ça la clé la alors C'en est une, c'est pas la seule, mais c'en <rire> est une, ça aide un peu. Donc ouais. vous avez vraiment, dans certains cas, une véritable pression. Non, il faut que ça vienne de la tête. Si la tête de l'entreprise souhaite vraiment être transparente, vous avez forcément, ça, ça érique. Euh, ce que l'on peut retenir, bah, c'est qu'effectivement, les meilleurs sont bons en langage, c'est le, euh, le, 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 le nouveau pilier de la transparence, ouais. le cinquième. Euh, que les meilleurs, Veolia, euh, effectivement a vraiment fait un effort, on a cité quelques exemples, allez voir les documents des entreprises primées, allez voir ça, parce que vous allez voir que les que l'on cite, allez sur le site labradortransparency.com, vous verrez pourquoi, ouais. que les éléments marquants oui. sur la gouvernance, sur les risques par exemple pour Veolia, Soprasteria sont bons tout le temps, ce qu'on a dit hier, ils étaient un peu les poulies d'or c'était pas normal qu'ils soient ouais. pas une fois primés c'est pas possible, ils l'ont été quelques fois, mais c'est vrai qu'ils sont réguliers, constants. Et, ouais. puis, et puis parfois ça passe pas, là, pour le coup, ils ont été compenser euh, Le grand excellent, euh, le meilleur rapport intégré de la place, c'est le grand qui l'a fait. 11 pages, extrêmement malin, euh, c'est court.
2: 11 pages Onze pour pages. le document un, pour, d faire un
5: intégré, pour faire un rapport intégré, ah, c'est-à-dire l'ADN de l'entreprise. C'est un travail de synthèse vraiment. incroyable. C'est ça la transparence. La transparence, vous virez tout ce qui est inutile. Et vous choisissez la bonne notion, le bon mot. Vous êtes pertinent. Je, je, je,
0: je le dis, euh, Laurent, parce que vous me l'avez raconté. Le, le, je peux citer le patron de Le Grand, le Grand ou en tout cas le, le représentant Le Grand, qui est venu récupérer son prix Il a dit c'est le prix le plus important parmi tous les prix qu'on reçoit. parce qu'ils reçoivent tous les prix, ces gens-là, ouais. c'est même un job peut-être pour certains dans l'entreprise. Et il dit c'est le plus important pour moi.
5: Oui, alors pour le coup, honnêtement, je, je, je vais lui envoyer un mail, je, 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 je parce que ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Vous savez que c'est ma passion, oui, le grand n'est pas pouvoir. un client de Labrador, donc on est vraiment tranquille. La le, 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 le personne qui monte sur scène a dit une chose simple, c'est le seul prix qui est parfaitement objectif. Tous les critères sont connus partout, si Je vais les appliquer. Donc ça, ça est certifié par Donc encore une fois, il n'y a rien d'aléatoire. Hmm. La transparence doit être pour tout le monde. Elle est... Oui, elle s'applique au grand prix. Y compris à ceux ben, qui l'organisent. Ben, heureusement, j'ai bien. Et c'est quasi plein. scientifique.
0: Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la meilleure progression. Qu'est-ce qui fait que Plasticomium là euh, euh,
5: comment est-ce qu'il a changé de catégorie Les personnes. Les personnes. Il faut que ce soit porté. Il faut que ce soit porté. Il y a vraiment, effectivement, des euh, personnes et des managers qui ont décidé vraiment. La direction financière a décidé franchement. Ça ne veut pas dire qu'avant ils ne décidaient pas, mais c'est une orientation. C'était moins sur une priorité. Le... Ben, voilà, ouais. sur le SBF 120 et donc c'est comme clairement, clairement les personnes l'ont choisi. Il y a une démarche, une démarche d'application, c'est ce qu'elle nous a dit sur scène, d'application des critères. Alors attention, dans certains cas, ils refusent d'appliquer certains critères parce que ils sont pas prêts, parce que et bien sûr personne à 100 encore une fois, c'est très compliqué. 300 critères, faut y aller. Hein. Bien sûr. et On comprend parfaitement bien. Mais si on prend la direction, si on essaie d'appliquer de chacun des critères, on progresse. Et d'ailleurs, le niveau général progresse, sauf que les notes baissent à cause de la clarté. Mais on, à périmètre constant, le niveau est monté. Sauf pour, on va dire, une quarantaine d'entreprises de 120. Au début des Grands Prix, hein, il y en avait 70 qui s'en fichaient un peu. Maintenant, il en reste 30 ou 40. Voilà. Donc, comme maintenant, les résultats deviennent visibles, les prix oui. des moins bons... Et vous va... publiez toujours tout le classement. Hein. Alors, on le publie, on ne publie pas encore les notes, mais ça ah. nous est demandé activement. Donc, c'est vrai que je ne saurais recommander aux entreprises qui, sont, qui savent qu'ils sont mal notés de bosser, parce que ça va se savoir maintenant. Et surtout, on ne peut plus ignorer les critères qui sont appliqués par l'essentiel des autres.
0: Dernière question, rapidement, euh, Laurent, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, il y a un award de l'information SG qui revient à EDF. Est-ce que euh, la... La pression euh, euh, générale sur les entreprises, euh, sur ces critères extra-financiers, est-ce qu est, euh, est que la communication autour de ces, ces critères extra-financiers ou de cette prise en compte des enjeux extra-financiers, est-ce qu'elle est, qu est euh, alors, euh, claire, euh, transparente, euh, disponible, accessible
5: Alors, elle ne peut pas l'être. On est sur une bascule, sur un tsunami, comme a dit Jean-François Cirelli il y a quelque temps, le patron de Blackrock, c'est que aujourd'hui, les réglementations sont pas encore là, permettant de pouvoir vraiment faire les choses. C'est pas, a... pas, pas assez normé, c'est pas assez standardisé. En revanche, en revanche, dès maintenant, parce que tout le monde est vraiment concerné ah, bien sûr. ça, une entreprise comme EDF et l'an dernier comme Schneider, mais EDF, c'était vraiment et pas facile pour une entreprise d'énergie aujourd'hui. Très intéressant bien dire. Et donc, c'est absolument remarquable. C'est-à-dire que là, ce sont des engagements clairs, ce sont des prises de risque, des choses qui permettent de pouvoir euh, réellement comprendre quelle est la démarche précisément. Ce n'est pas du tout du bullshit. Donc tous les meilleurs sont vraiment pointus sur le sujet, même si les normes ne sont pas mises en place. Ouais,
0: EDF qui succède à Schneider Electric, hein, ouais. c'est ça pour ce prix de l'information ouais. E.G. Schneider qui euh, bon, une
5: entreprise peut-être les mieux disantes au monde. sur C'est historique euh, chez eux. Et donc question. bravo à EDF, parce que, parce que le, là pour le coup, la, comme c'est un focus général de tous, ceux qui gagnent hein, ce, ce sujet de l'ESG aujourd'hui ont vraiment bossé. Euh, oui ils sont Pour vus
0: vous. par tous. Merci beaucoup Laurent. Laurent Ruiz qui était avec nous, le président de Labrador, au lendemain donc de la 13e édition des Grands Prix de la
5: Transparence. Plaisir.